0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 이 아침에 주님의 그 크신 사랑 안에서 우리의 영을 깨워주시고 주의 임재 앞에 나와 예배하게 하시니 감사합니다. 주님의 그 놀라우신 은혜를 다시 한번 사모함으로 주 앞에서 사오니이 시간 주의 말씀으로 충만케 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 27장 1절에서 10절까지의 말씀, 가룟유다의 최후라는 제목으로 우리 함께 주어진 말씀을 교독하며 나아가도록 하겠습니다. 우리 1절부터 함께 교독하시겠습니다. 새벽에 모든 대제사장과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라. 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그은3 0을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무지한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 네가 당하라 하거늘 유다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 대제사장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 핏값이라성전고에 넣어둠이 옳지 않다 하고 의논한 후 이것으로 토기장의 밭을 사서 나그네의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭이라 일컫느니라 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일러스되 그들이 그 가격 매겨진 자곧 이스라엘 자손 중에서 가격 매긴 자의 가격 곧은 30을 가지고 토기장이의 밭값으로 주었으니 이는 주께서 내게 명하신 바와 같으니라 하였더라 아멘. 성경은 예수 그리스도를 통한 이 구속 사역이 선지자들의 예언대로 하나님의 때에 하나님의 방법대로 한 치의 오차 없이 그대로 진행되고 있음을 우리에게 말씀하고 있습니다. 그리고 세상 모든 민족이 구원을 얻 어깨까지 쉬지 않으시는 하나님의 그 구원사역 그 구속사역은 오늘도 여전히 우리를 통해 이루어가기를 원하십니다. 우리는 모두 그 하나님의 때를 살아가고 있는 자들입니다. 그래서 하나님의 때 하나님의 방법으로 하나님의 말씀 앞에 순종하며 나아갈 때 우리는 하나님이 이루시는 구원의 역사를 보게 될 것입니다. 그러나 하나님의 때에 인간의 방법을 찾아 나선 인생의 결말이 어떠한지 그것을 보여주는 것이 바로 오늘의 말씀이지 않나 생각해 보게 됩니다 오늘 우리는 가룟유다의 삶을 정리해 보면서 그가 어떻게 예수님께 부른받았으며 그는 왜 예수님을 배신하게 되었는지 그리고 그것은 오늘 우리에게 어떤 영적인 도전을 주고 있는지 함께 생각해 보기를 원합니다 우리는 살아가면서 모든 일을 이해할 수는 없습니다 차를 타거나 비행기를 탈때그 안에 들어있는 부품들, 부속품들이 수만 가지가 어떠한 원리로 작동하게 되는지 우리는 다 알지는 못합니다. 우리가 경험하며 살아가는 모든 일을 우리가 우리의 지식으로 다 설명하면서 살아갈 수는 없다는 말입니다. 그래서 단지 그것을 받아들여야 할 때가 있는데 하나님의 사랑도 그렇습니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 이유 우리를 부르신 그 이유를 우리는 알것 같습니다 그러나 그 이유를 다 알지는 못하고 다만 그것을 받아들이며 인정하며 살아간다라고 하는 것입니다 가룟유다를 부르신 예수님의 선택도 그랬던 것 같습니다 분명 가룟유다도 예수님이 사랑하시어 부른 제자였습니다 안타깝게도 우리에게는 이미 가룟유다 하면 배신자라고 하는 프레임이 씌워져 있습니다 그리고 앞으로도 그럴 것 같습니다 그런 가룟 유다는 왜 예수님을 배신하고 어떻게 배신하게 되었을까요? 본래 이 유다라고 하는 이 히브리 이름은 찬양들이다라는 뜻으로 레아가 낳은 야곱의 넷째 아들의 이름에서 시작됐습니다. 이후로 예수님의 형제 중에서도 유다라는 이름의 아우가 있었고요. 예수님의 제자 중에서는 가룟 유다 말고도 다른 가룟인이 아닌 유다라는 제자가 또 있을 정도로 유다라고 하는 이름 자체는 좋은 이름입니다. 당시에 흔히 사용했던 이름이었던 것이죠. 이가론유다의 가료시란 헤브론 남쪽 수마일 거리에 있었던 게리온이라고 하는 작은 동네의 사람이란 표현에서 온 것으로 보입니다. 그러니까 가론유다는 다른 제자들처럼 북쪽의 갈릴리 출신 제자가 아니, 아니라 남쪽의 작은 마을에서 온 사람이었다라고 하는 것입니다. 아마도 이런 지역적인 감정의 차이가 제자들 사이에서도 은근하게 깔려 있으면서 제자들과 잘 어울리지 못했던 가능성을 생각해 볼수 있습니다. 그러나 이런 배경이 있다 할지라도 예수님이 가유다달 처음 부르셨을 때부터 그를 배신자로 생각해두고 제자로 부르지는 않으셨을 것입니다. 그도 충분히 예수님의 사랑과 인정을 받기에 충분한 가능성을 보여준 제자였다라고 하는 겁니다. 왜냐하면 예수님이 1 2 명의 제자를 세우실 때 그냥 눈앞에 보이는 대로 딱딱딱딱 세우신 것이 아니라 밤새도록 기도하러 가셔서 기도한 후에 세우셨습니다. 예수님을 따르는 많은 무리들이 있었는데 그 많은 무리들 중에서 매우 신중하고 충분하게 기도한 후에 세우신 자였다라는 것이죠. 또한 가룟유다는 돈을 맡은 자즉회계였죠 예수님의 제자 중에는 회계에 관한 지식과 경험이 아주 풍부한 세리 출신의 마태도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 가룟유다에게이 회계라고 하는 직책을 맡겼습니다. 이는 그만큼 유다가 예수님의 신뢰를 얻은 자였을 가능성이 크다라고 하는 말입니다. 그럼 예수님의 신뢰와 사랑을 받았던 이처럼 총망받던 제자가 어떻게 배신자가 되었을까요? 가룟유다는 하루아침에 배신자가 되지는 않았을 것입니다 유다 역시도 예수님을 따르기로 결단하였을 때 자신의 모든 것을 다 내려놓고 주님을 따르기로 결단한 사람이었습니다 자신의 인생의 모든 걸 내려놓고 내가 주님만을 따르겠습니다 라고 결단한 사람이 내그 결단의 끝이 내가 그 주님을 따르는 따름의 끝이 배신일 거야 라고 생각하고 따르는 사람은 아무도 없기 때문입니다 그러나 어느 시점인가부터 유다는 예수님의 말씀을 받아들이지 못했습니다. 예수님의 말씀을 받아들이지 못하는 제자의 모습을 보면서 예수님도 여러 차례 유다를 향하여서 경고하십니다. 하지만 안타깝게도 유다는 그것을 알아차리지 못하죠. 예수님은 오병의 기적을 일으키신 후에 내가 생명의 떡이다라고 말씀을 하십니다. 이로 인해 제자들 중에 이제 조금의 논쟁이 생기게 시작하였고 이때 베드로는 영생의 말씀이 내게 있어 오니 주여 우리가 어디로 갑니까? 라고 이런 대답을 하게 되죠. 그러나 그때 예수님은 너희 열둘 중에 한 사람은 마귀니라 라고 말씀하시면서 그 무리들 중에 있었던 제자 유다를 향하여 경고하셨던 것을 보게 됩니다. 또한 가지 마리아, 마리아가 귀한 향유옥합을 예수님께 부어드리는 헌신을 했을 때도 가룟 유다의 반응은 매우 냉랭했습니다. 이런 낭비가 어디 있냐 이것을 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주었어야 한다 라고 하면서 매우 볼멘 소리를 하죠. 이러한 유다의 냉소적인 태도 이면에는 다른 의도도 숨어 있었는데 성경은 유다의 이런 모습을 마리아의 고귀한 헌신과 대조해 보여주면서 이때부터 이 유다의 마음이 예수님께로 향하지 못하였음을 우리에게 암시해주고 있었다라고 하는 것입니다 예수님이 그의 말씀을 받아들이지 못하는 안타까운 제자를 어떻게 해서든 돌이키고자 최후의 만찬 자리에서까지도 그에게 계속해서 경고하시며 회개할 기회를 돌이킬 기회를 주셨던 것을 보게 됩니다 가룡유다는 양심의 찔림을 받고 돌이킬 기회가 있었습니다 생각해 보면 가룟 유다에게는 여러 번 예수님의 이러한 경고를 통해 그가 회개하고 주님 앞에 돌아섰어야 한다라고 하는 것입니다. 그래서 우리는 가룟 유다가 왜 예수님을 배신했을까라는 질문보다 왜 가룟 유다는 회개의 기회를 놓쳤을까 생각해 보아야 하는 것입니다. 예수님은 십자가의 사명이 가까워짐을 아시고 제자들에게 하나라도 더 가르쳐 주시고 한순간이라도 그들과 함께하기 위해서 애쓰셨던 것을 보게 됩니다 늦은 시간 개셋만의 동산에 올라가 처절한 기도의 몸부림을 치셨고 또 이제 제자들도 하나님 앞에 스스로 엎드려 기도하기를 원하셨습니다 예수님은 제자들이 최소한 이때만이라도 주님과 함께 하기를 원하셨던 것이죠 그리고 마태복음 26장부터 유독 그때라고 하는 단어가 많이 보이기 시작하는데요. 예수님은 하나님의 뜻을 발견하고 순종하고 있던 그때에 대조적으로 가룟 유다는 대제사장자를 찾아가 자기의 유익을 줄 기회를 찾기에 바빴다라고 하는 모습을 성경은 보여주고 있습니다. 밤 깊은 시간 그때 유다는 예수님과 함께 기도의 자리에 있었던 것이 아니라 대제사장들과 백성의 장로들에게 파송된 큰 무리들을 이끌고 개센만으로 향하기 시작합니다. 예수님께서 기도하러 가던 그 자리, 그 장소를 그도 여러 번 가본 적이 있었는지 어렵지 않게 그 장소를 잘 찾아갑니다. 그리고 예수님에게 찾아가서 이렇게 인사하죠. 라비어, 안녕하시옵니까? 라고 입을 맞춥니다. 그 이후로 일어난 일들은 매우 험악하게 흘러가기 시작했습니다. 예수님은 잡혀가셨고 그 깊은 밤과 새벽 사이에 긴급하게 모인 사내들인 공회 모임으로 예수님의 사형이 의결되었고 결박당한 채 빌라도에게 넘겨진 것입니다. 왜냐하면 비록 사내들인 공회가 예수님에 대한 그 사형을 결의했어도 그 선고의 집행은 로마의 관할 가운데 있었기 때문인 것이죠. 우리 3절에서 5절의 말씀을 한번 다시 읽어보도록 하겠습니다. 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그 은삼십을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무지한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 네가 당하라 하거늘 유다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 숨막힐 정도로 모든 상황이 아주 긴박하게 돌아가고 난 후에 예수님이 사내들인 공회에 의해 사형을 선고받은 것을 보고 난 후에야 비로소 가련 유다는 자신의 잘못을 깨닫게 됩니다 그리고 여기서 스스로 뉘우쳤다라고 하는 말이 나오는데요 여기서 스스로 뉘우쳤다라고 하는 이 말은 자신의 삶이 변화되는 진실한 회계를 한 것이 아니라 감정적인 후회와 생각의 변화뿐이었다라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여러분 회계라고 하는 것은 우리의 인생의 방향을 180도 돌려서 하나님께로 향하는 것입니다. 우리의 죄를 뒤로 한채 하나님을 향해 나아가는 것이 회계입니다. 단순히 우리의 마음만을 바꿨다고 해서 우리는 회계했다고 할 수가 없습니다. 내가 잘못을 인정했다고 회개가 끝나는 것도 아닙니다 회개라고 하는 것은 내가 그 자리에 머물지 않고 하나님을 향해 나아가는 것이 회개인 것이죠 예수님이 잡혀가고 사형이 결의 되는 동안 잘못을 저지른 것은 유다만이 아니었습니다 베드로도 예수님을 세 번이나 부인했죠 그러나 다구는 소리에 그는 예수님의 말씀이 생각나 밖으로 뛰쳐나가 통곡하며 울며 기도하는 자가 되었습니다 가룬 유다도 이 순간 진정한 회개를 했다면 그의 걸음이 어디를 향해야 했겠습니까? 대제사장들과 그 종교 지도자들에게 향하는 것이 아니라 예수님에게로 향했어야 했다라고 하는 것입니다. 그러나 그의 걸음은 예수님에게로 간 것이 아니라 자신이 저지른 그 배신 때문에 무지한 피가 흘려진 것이라, 흘려질 것이라 사실을 알고 다시 대제사장들과 장로들을 찾아갑니다. 자신이 받은 은삼십을 돌려주면서 나의 선택이 후회스럽다고 내가 잘못 선택한 것이라고 말하며 자신의 어, 죄를 후회하고 있는 것을 말하고 있습니다. 이런 유다의 후회에 대한 대제상들과 장로들의 반응이 어떠했습니까? 그것이 우리와 무슨 상관이냐라고 말하며 아주 더 무한할 정도의 냉담함으로 유다를 몰아세우고 있는 모습을 봅니다. 그리고 그에게 스스로 책임을 지라 하면서 그 책임을 떠넘기고 있는 것이죠 그래서 유다는 자신이 받은 은삼십을 다시 성소에 던져놓고 스스로 목숨을 끊고 만 것입니다 안타까운 가륜유다의 최후를 보면서 우리는 그가 왜 예수님을 배신하는지 보다 유다는 왜 회개할 기회를 놓쳤는지에 대해 다시 한번 생각해 보게 됩니다 유다 역시 예수님의 사랑과 인정을 받는 자였으나 예수님의 말씀을 마음으로 받지 않았던 것을 보게 됩니다. 예수님이 기도하실 때 그는 자신의 이익을 찾아다니기에 바빴고 회개하고 돌이켜야 했을 때 후회의 자리로 돌아가 자기 스스로 그 죄의 책임을 지려 했다라고 하는 것이죠. 회개란 스스로 죄를 책임지는 것이 아니라 자기의 죄를 인정하는 것입니다. 자신의 죄를 잘못을 겸손하게 인정하고 하나님께 그 사실을 고백하는 것이 바로 진정한 회개인 것이죠. 하나님은 그것을 기뻐하십니다. 하나님은 회개가 심판이 아니라 축복임을 우리에게 말씀해 주기를 원하십니다. 죄를 고백하는 것은 복의 시작이고 죄를 인정하지 않는 것이 심판의 시작이기 때문입니다. 가로유다는 자신의 죄를 인정하지 않고 죽음에 이르는 안타까운 결말을 보여주며 우리에게 참된 회개를 어떻게 해야 되는지 오늘 우리에게 교훈하고 있는 것입니다. 우리 계속해서 6절과 8절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 대제상들이 그 은을 거두며 이루되 이것은 피값이라 성전고에 넣어둠이 옳지 않다 하고 의논한 후 이것으로 토기장의 밭을 사서 나그네의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭이라 일컫느니라 유다가 성전에 던져 넣은 은은 아마도 성소가 아니라 성전의 금고였을 것이다 라고 학자들은 말을 합니다 그러나 그때 유다 역시 심리적으로 매우 불안했기 때문에 자신이 가지고 있던 은을 곱게 넣어놓은 것이 아니라 내동댕이 치듯이 던져놓고 나왔다라고 말하고 있는 것이죠. 그런데 대제사장들이 다시 그 은을 거두며 이것은 핏값이라고 라 말합니다. 핏값이기 때문에 성전고에 넣어두는 것이 율법에 어긋난다 이렇게 말합니다. 자신들이 가륜유다에게 무죄한 예수님을 넘겨받는 조건으로 주었던 그 돈이 이제는 부정한 돈이 되었다 이렇게 말하고 있는 것은요 결국 우리가 한 일이 잘못됐다 자신들의 잘못을 스스로 시인하는 것과 다름없는 말이다 라고 하는 것입니다 그리고 그 자신들의 어리석음을 이제는 감추고자 가리고자 그들이 어떠한 결정을 합니까 이 핏값을 사용해서 유대인이 아닌 외국인들을 위한 묘지를 사자라고 하는 것입니다. 이것이 가장 현명한 방법이라고 그들이 판단한 것이죠. 부정한 이교도들을 위한 부정한 묘지를 부정한 돈으로 사는 것이 합당하지 않느냐 이렇게 결론 내린 것입니다. 어 굉장히 그럴듯한 명분을 내세웠다라고 하는 것입니다. 당시 종교 지도자들은 이런 결정을 하면서 아마 스스로 아 역시 우리 너무 현명한 판단을 한것 같아 스스로 뿌듯해하며 이런 생각을 했을지도 모르겠습니다. 그리고 자기들에게 예수님을 넘겨준 유다가 스스로 목숨을 끊는 것마저도 아 차라리 잘 됐어 없어지는 게나 라고 생각했을지도 모른다 라고 하는 것이죠. 왜냐하면 모든 사실을 은폐하고 싶었기 때문입니다. 그러나 예수님을 죽음으로 내몰아간 이들의 죄가 잠시는 가려워질 수 있을지 모르지만 죄와 수치는 절대로 가려지고 숨겨질 수 없는 것입니다 하나님 앞에 지은 죄는 인간의 방법으로는 절대로 해결할 수 없음을 우리는 이들의 행동을 통하여서 생각해 보아야 할 것입니다 아담과하와가 그들이 벌거벗은 것을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마로 삼아 자신들의 부끄러움을 가려보려 하였습니다 그러나 그 결과가 어떠했습니까? 실패했다라고 하는 것입니다 부끄러움은 가린다고 해서 없어지지 않는다라고 하는 것입니다. 마찬가지로 하나님 앞에서의 우리의 죄는 부끄러워서 우리가 그것을 스스로 가려본다 할지라도 그것은 가려지는 것이 절대 아닌 것입니다. 가려진다고 없어지는 죄가 아니란 말입니다. 하나님의 방법으로 해결해야 합니다. 하나님은 그래서 아담과 하와에게 그 방법으로 하나님의 방법으로 해결하기 위하여 가죽옷을 지어 입혀 주셨습니다. 죄 문제는 우리의 노력으로 인간의 노력으로 스스로 해결하는 것이 아니기 때문입니다 그래서 우리에게 하나님께서는 예수 그리스도를 보내주신 것이 아니겠습니까 죄의 문제를 우리 스스로 해결할 수 없기 때문에 그 죄의 문제를 해결하고 그 죄의 문제를 담당하기 위해서 예수 그리스도께서 오늘 우리 가운데 오셔서 우리의 죄를 친히 담당하셨다라고 하는 것입니다 오늘 우리가 우리의 죄 문제를 위해 해결하기에 오신 예수 그리스도를 인정하지 못하고 받아들이지 못할 때그 은혜를 깨닫지 못할 때 우리도 유다와 같이 또 종교 지도자들과 같이 우리의 죄 문제를 스스로 해결하고자 헛된 노력을 하게 될지도 모르겠습니다. 그러나 예수님이 우리를 위해 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 말미암아 이미 우리의 이 모든 죄의 문제를 해결하셨고 그 피로 우리를 구원하시고 우리의 죄를 씻으셨다는 것을 믿을 때 우리는 참된 구원을 받는 줄로 믿습니다. 오늘 우리 주님은 죄 없는 자를 찾는 것이 아니라 믿음으로 주님께 나와 용서받는 자를 찾기를 원하십니다. 그 믿음으로 주님께 더 가까이 나아가 주님께서 우리에게 베푸시는 참된 구원의 은혜와 그 용서의 기쁨을 누리는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 우리의 죄를 용서해주기 위하여서 십자가에서 죽으시고 다시 사신 주님의 그 은혜와 사랑에 감사와 찬양을 올려드립니다 죄 없으신 주님이 우리의 무지함으로 인해 모진 고통과 고난을 감당하셨는데 우둔한 우리는 회개하고 돌이키지 못함으로 주님의 마음을 아프게 할 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 거룩하신 주님 우리로 깨어 기도하며 말씀 앞에 반응함으로 지혜 있는 자와 같이 행하는 자가 되게 하여 주시옵소서 고열의 능력을 의지함으로 죽게 가까이 나아가 참된 구원의 능력과 회복의 기쁨을 맛보는 그런 삶이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 그렇게 우리 삶 가운데 일하실 주의, 주의 은혜를 기대하며존귀하신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다.